0: Per iniziare oggi, ho pensato di proporre, facciamo i turisti? Va bene, chiedete di fare una passeggiata a Roma, rimaniamo qui seduti, non alzatevi per favore, ma vi voglio mostrare alcune cose che saranno rilevanti per i capitoli della Bibbia che esploreremo oggi. Si trovano a pochi passi da qui, ok? Se mostri Roma a qualcuno, la prima cosa che fanno visitare cos'è? È un'arena, è il Colosseo. La gente dice, wow, che grande, no? Ecco, non ha All'epoca era coperto di marmo, sapete, avevano ascensori per elevare le bestie all'arena, è impressionante. E come lo costruirono? La gente domanda. I romani lo costruirono dopo aver distrutto Gerusalemme e il Tempio nel 70 a.C. Usavano ricchezze importate dal Tempio e circa 100.000 schiavi giudei, prigionieri giudei. Il generale che conquistò la Giudea e i suoi due figli che diventarono i prossimi due imperatori, che furono... Vespasiano, Tito e Domiziano. Domiziano, questo terzo, era l'imperatore quando l'Apocalisse fu probabilmente scritto. Ok, dopo aver visto il Colosseo, continuiamo a visitare la Roma Antica. Troviamo archi che celebrano vittorie militari, come l'arco di Tito, questo qua, costruito da Domiziano, che celebra la distruzione di Gerusalemme. Ecco la prossima foto. Guarda come stanno portando articoli del Tempio, candelabri, trombe, Cose che troviamo in Apocalisse, come bottino di guerra. Quando arrivarono a Roma, inscenarono un trionfo. E non era la battaglia, la battaglia era stata già vinta, ma una parata che celebrava la vittoria dopo che la battaglia era stata già vinta. Portavano le le spoglie di guerra, i prigionieri di guerra, soprattutto i governanti conquistati che erano umiliati quando erano esibiti nel trionfo. Dopo queste vittorie, i messaggeri partivano per proclamare l'Evangelion, il Vangelo dell'imperatore, l'annuncio di quelle vittorie. Era il significato della parola all'epoca, era una parola politica, il loro impero, il loro, il loro Vangelo, i loro annunci. Giulio Cesare stabilì che da lui in poi soltanto cavalli bianchi dovevano essere usati per i trionfi, il bianco scelto come simbolo di vittoria e divinità. Augusto, il suo successore, deificò Giulio Cesare. Si chiamò figlio di Dio e stabilì che soltanto imperatori potevano trionfare. Ecco una statua di Augusto, trionfante, che si tro- troviamo ancora in via dei fori imperiali. Cosa tiene in mano? Uno scettro di ferro. Nel trionfo che celebrava la vittoria sulla Giudea, Vespasiano, Tito e Domiziano ci trionfarono su cavalli bianchi. Per i giudei e per i cristiani, tanti di cui erano etnicamente giudei ebrei, era il peggio che potevano sperimentare. Gerusalemme distrutta, il loro popolo schiavizzato, gli oppressori trionfati. Puoi vedere che le glorie di Roma si ergevano sulla sofferenza di tanta gente. La loro pace era pace per alcuni pochi e brutale per tutti gli altri. È ciò che ci aiuta a vedere questo libro, Apocalisse, chiamando Roma, per esempio, Babilonia. La Dea Roma sembra bella e avvenente, sembra generosa e sofisticata, ma, dice Apocalisse, Inebria, seduce, inganna, come una prostituta ti tradisce. Una grande società dietro le apparenze, dietro, eh, nelle apparenze, dietro le apparenze, schiavitù, oppressione, idolatria, violenza come intrattenimento. La stessa cosa accade anche oggi, se abbiamo occhi per vedere. Dietro le belle apparenze della nostra, delle nostre società c'è tanta gente che soffre, tanta gente che viene esclusa e oppressa. Donne, bambini, minoranze. Ci sono truffe, ci sono lavori precari, c'è la tratta di esseri umani. Apocalisse ci dà occhi per vedere questo, ci dà simboli per dare nome a questo sistema oppressivo che esalta l'uomo invece di esaltare Dio. Ci dà descrizioni per farci riconoscere Babilonia, e bramare un'altra società, bramare la nuova Gerusalemme, la società perfetta in cui tutti fioriscono perché Dio viene esaltato. Perché sul trono si trova un leone che ha vinto perché si fece un agnello, Gesù. Quando ricevi occhi per notare questo, quando cominci a notare il male e le ingiustizie di questo mondo, la domanda che nasce nel cuore è questa. Fino a quando, oh Signore? Fino a quando dobbiamo sopportare tutto questo, tutto questo male? Fino a quando tu lo tollererai? In Apocalisse, da quando l'agnello aprì il libro della storia nel, cap- nel capitolo 6 Giovanni ci ha dato una serie di immagini che rappresentano il male umano Satana che sprone i poteri umani a comportarsi in modo bestiale e il giudizio parziale di Dio mentre manda testimoni alle nazioni e le dà tempo per ravvedersi. è stata una lunga sezione dal capitolo 6 a fino a qui già al capitolo 6 i martiri gridano questo leggiamo fino a quando aspetterai o Signore Santo e veritiero per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra. Cioè, sei sovrano, sei santo e noi stiamo soffrendo. Quindi la nostra domanda è quando ci sarà giudizio? Ma i martiri sentono che devono aspettare perché Dio è misericordioso. Dio vuole che le persone si ravvedano. Dio concede tempo affinché si ravvedano, manda tanti segnali. Anche noi dobbiamo aspettare, ma dobbiamo anche vedere che un giorno Dio dirà, basta, sono tornato. Dio è paziente, Dio è misericordioso, ma Dio è anche giusto. E dobbiamo vedere la sua giustizia per riuscire a non perdere d'animo, non perdere animo ora. Quindi i capitoli che vedremo oggi, i capitoli 19 e 20, mostrano il ritorno di Cristo e la sconfitta finale delle forze del male. È un brano complesso, non potrò coprire tutto o rispondere a tutte le domande che sorgeranno, ma voglio dare il mio meglio per sottolineare i punti più importanti. Per questo ho bisogno di una cosa. Ho bisogno di tutto il tuo cervello. Oggi voglio quasi friggerlo. Va bene? Ok? Ci siete? Esamineremo questi due capitoli in tre parti. Primo, chi arriva. Secondo, cosa accade. Terzo, perché ci viene data questa visione. Per quale scopo? Ok? Quindi chi, a chi, cosa accade, perché. Prima il chi, che è il punto principale di questo brano, perché è il punto principale di questo libro, perché questa è la rivelazione di Gesù Cristo. Il punto principale non è quando, quando o come accadrà il millennio. Il punto principale è chi è Gesù. Il quando, il cosa, il come sono conseguenze di chi Gesù Oltre alle informazioni sull'epoca che ho già dato, ecco due altri dati. L'imperatore dell'impero rivale all'est del mondo romano si faceva chiamare re dei re e usava vari diademi, varie corone sul capo. Ma non pensare a corone di metallo, più che altro un turbante fatto da vari fili di stoffa rappresentanti vari regni sotto il suo comando. Quindi immagina di trovarti in quel mondo, in quell'epoca. Sei in una delle sette chiese a cui viene indirizzata Apocalisse. Si è circondato da potere oppressivo e idolatrico. Brami giustizia. Preghi salvi. Studi profeti. Gridi fino a quando, Signore? E tu ricevi questo. Leggiamo dal versetto 11. Poi vidi il cielo aperto. Ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama questa volta fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi e erano vestiti di lino bianco fino e puro. Dalla bocca gli usciva una spada filata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro, con uno scettro di ferro. E piggerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente sulla veste e sulla coscia. Porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Non è fantastico? È la persona che hai bramato e per cui hai pregato tutto il tempo, è l'adempimento di profezie e la risposta a preghiere. Per esempio, come nel Salmo 26, 96, giudica e combatte con giustizia, come in Isaia. Pignetino dell'ira del Dio Onnipotente, un'immagine di giudizio. Come nel Salmo 2, egli le governerà con una verga di ferro. Come nei capitoli 1 e 2 di Apocalisse, i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, cioè niente gli è invisibile, vede tutto, tutto il male. E una spada filata esce dalla sua bocca. In altre parole, la sua arma è è la verità, è la sua parola. Quindi Giovanni ritrae il ritorno di Gesù come l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento, delle speranze dell'Antico Testamento, come il Dio creatore che torna alla sua creazione. Ma poi i tuoi occhi focalizzano anche il cavallo bianco, i vari diademi, lo scettro di ferro, il re dei re, e ti accorgi che Giovanni ritrae Gesù anche, come il re dei re, che torna per trionfare su falsi signori, imitando il loro modo di vestire, comportarsi e esaltarsi. È una parodia? della parodia è una fregatura delle fregature pensi di sembrare divino nei tuoi trionfi? aspetta finché vedrai il vero trionfo questa volta il cavallo bianco porterà uno chiamato fedele e veritiero l'opposto del traditore e dell'ingannatore è fedele e è veritiero porta scritto anche un nome che nessuno conosce fuori che lui cioè nessuno ha potere su di lui non è il burattino di nessuno allo stesso tempo, il suo nome è la parola di Dio, che era dall'inizio con Dio, che era Dio e attraverso cui tutto fu creato. Gesù è il vero re dei re e signore dei signori. Soprattutto, nota questa descrizione, era vestito di una veste tinta di sangue. Quindi, Aspetta un attimo, prima della battaglia. Quindi di, qui è, di chi è questo sangue? Prima della battaglia. Il suo proprio sangue. Gesù non torna per versare sangue, Gesù torna perché ha versato il suo sangue. L'abbiamo visto nel capitolo 5. Gesù è l'agnello che fu immolato. Il suo sangue è redimito per Dio, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Il sangue è stato già versato. La vittoria è stata già vinta. Gesù torna trionfante per finire di legare coloro che sono già stati, stati sconfitti nella croce. Gesù non torna per vincere niente. Non c'è niente da essere deciso qui. Gesù torna, non torna per lottare, Gesù torna per trionfare. Sui falsi signori che all'epoca sembravano vincenti. Ma che, dice Giovanni, sono in verità strumenti di Satana che saranno smascherati. Come Paolo ha scritto in un brano suo, nella lettera ai Colossesi, ha scritto Gesù spogliato i principati e le potenze. Ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce della croce questa è la buona notizia del testo Gesù trionferà alla fine Gesù terrà lo scettro di ferro Gesù guiderà forze abbigliate non in divise militari ma in vesti bianche per un matrimonio perché il sangue è stato già versato la vittoria è stata già conquistata questa è una marcia nuziale trionfante quindi questo è il chi Gesù trionfante Gesù il giusto Gesù, re dei re. E chi dobbiamo vedere per non scoraggiarci in un mondo di ingiustizia e idolatria? In Apocalisse siamo stati rassicurati da Gesù, il figlio d'uomo, il vivente, all'inizio. Poi abbiamo sentito verità da Gesù, il testimone fedele e veritiero. Abbiamo cantato al leone che vince quando diventa un agnello immolato. Ora lascia le tue paure. E le tue ansietà sciogliersi davanti a questa visione. Il Signore dei Signori che torna alla sua creazione per rivendicare l'autorità e la maestà che appartengono per diritto a Lui. Solo a Lui. Che buona notizia! Che bel Vangelo! Gesù ritornerà. Il nostro Gesù ritornerà. Quindi, cosa accade quando Gesù torna? Il nostro secondo punto. Dopo chi? cosa accade. Questo accade, leggiamo questi versetti. E vide la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Questi sono personaggi che Giovanni ha introdotto prima, che abbiamo visto qualche domenica fa. Giovanni sta concludendo elementi della trama. Nel capitolo 12, per riprendere un attimino, ha presentato questo dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, cioè è il serpente del giardino dell'Eden, vise in tutta la sua bruttezza, inganna e devora come un dragone. Ma il dragone non opera perda solo. Nel capitolo 13, chiama dalle forze caotiche del mare la bestia del potere imperiale, Facendo riferimento al profeta Daniele, dove imperi sono ritrattati come bestie, questa immagine. E poi una seconda bestia dalla terra, anche chiamata falso profeta, che era il culto imperiale, che chiamava le persone ad adorare l'impero e l'imperatore. Quindi queste forze del male, rappresentate in questo modo, si presentano come una parodia di Dio, come una sorta di trinità satanica. Il dragone imita il padre, dando vita alla prima bestia i falsi salvatori, l'imperatore che volevano essere esaltati, mentre il culto imperiale, il falso profeta, imita lo spirito che sprona i cuori ad adorare il falso salvatore. Una grande parodia brutta, scadente. Ora, ciò che accade qui, quando Gesù ritorna, è che si radunano per fare guerra. Vogliono combattere. Ma guarda che interessante. Non c'è una vera battaglia, perché sono semplicemente presi. Sono catturati. Sono esibiti e smascherati nel trionfo. Non c'è una reale battaglia. La bestia, il falso profeta, dice il testo, sono semplicemente presi. E finisce così. Qual è l'arma di Gesù qui? Una spada che esce dalla sua bocca. È la verità. È la sua parola. Dichiara vittoria e vince. In altre parole, Giovanni descrive qui uno scontro spirituale, non una battaglia militare, una marmageddon come la gente a volte immagina. E provvede a una visione singolarmente cristiana del conflitto finale tra le forze del bene e del male. Cioè, prende le aspettative per un messia guerriero, per una guerra militare, e mostra come Gesù li addempie. Quando vince con la sua croce e risurrezione. Quando vince così. È ciò che ha fatto nel corso di tutto il libro e di tutto Apocalisse il leone della tribù di Giuda conquista come? Quando diventa come un agnello immolato, che vince quando versa il suo sangue. Nel capitolo 7 lui vede un esercito dalle 12 tribù di Israele. Ma quando guarda di nuovo cosa vede? Una moltitudine di martiri vestiti di bianco che sventano e sventolano le rame di palme di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. L'agnello vince con la croce i loro seguaci vincono quando portano le loro croci noi vinciamo così non con armi non con pistole quando annunciamo la sua verità quando comunichiamo la sua vittoria sulla croce e la risurrezione quando proclamiamo la parola di Dio fino al punto di morte in questo brano ci sono immagini di battaglia sufficienti per noi che siamo stati sfruttati abusati Oppressi, possiamo gridare, colpisce il Gesù. Allo stesso tempo, notiamo come Gesù trionfa, con il suo sangue, con la spada della sua bocca. E ci accorgiamo che anche noi vinciamo così. Vinciamo non con la forza o la violenza, ma quando annunciamo la vittoria di Cristo fino al punto di morte. È così che vinciamo. È così che il mondo viene guarito e fiorisce con Gesù. Ti ricordi di un altro brano, quando Paolo scrive Efesini, descrive all'Efesini l'armatura di Dio? Brano. Dice il nostro combattimento non è contro carne e sangue, contro gente, ma contro i principati, contro le potenze di questo mondo di tenebre. Quindi qual è la nostra armatura? La verità, la giustizia, il Vangelo della pace, lo scudo della fede, la spada dello spirito che è la parola di Dio. E questa è la nostra spada. È così che noi vinciamo. Non puoi sconfiggere il male con la forza. Puoi contenerlo per un po' con la forza. Ma come lo redimi? Come lo annulli? Come lo trasformi? Lo redimi con Gesù. Lo redimi con la parola. Per esempio, ti trovi davanti ad un'ingiustizia, la denunci, dichiari la verità, fai brillare la luce su di essa. E cosa fece, per esempio, il movimento americano degli anni 60 de- per i diritti civili? Protesta non violenta. La verità, il potere della parola. Se avessero lanciato sassi, ave- avrebbero perduto la loro autorità morale. Ma perché denunciarono delle ingiustizie e sopportarono la violenza e cantarono di un Dio giusto e un mondo ugualitario? Vinsero. Fu costoso, soffrirono, ma vinsero. È così che noi vinciamo. Non esiste arma più potente dell'amore che si sacrifica. Quindi la bestia, il falso profeta, le forze del male, sono catturati e lanciati qui, nello stagno di fuoco e zolfo. Dopo questo Giovanni descrive un periodo di rivincita per i seguaci della via dell'agnello. Al capitolo 20 Giovanni vede un, un, un angelo scendere dal cielo afferrare il dragone e chiuderlo nell'abisso per mille anni. Poi vede troni e le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e la parola di Dio risorgere e regnare con Cristo per mille anni. Giovanni sta concludendo le menti della trama. I testimoni a cui fu detto di aspettare, se ti ricordi, il capitolo 6, sono ora onorati e regnano con Cristo. Lui grida una delle sette beatitudini del libro. Ecco, questo è il versetto 6. Beato e santo, è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. Sono beati, regneranno, perché non hanno adorato lo spirito della bestia, né ricevuto il suo marchio, come abbiamo visto due domeniche fa. Sono stati fedeli, non sono scesi a compromessi, quindi risorgono e regnano Con Cristo. Giovanni lascia molte questioni in aperto qui. Per esempio, quando accadrà il millennio? Abbiamo questa curiosità. È un simbolo o saranno mille anni letterali? Lo stagno di fuoco? È uno stagno di fuoco? O un'immagine di giudizio? Se sei interessato, vai a studiare e arriva ad una conclusione. Ci sono anche libri che confrontano le varie interpretazioni di questo brano. Ciò che dico io qui è questo. Il mio terzo punto. Perché ci viene dato questo brano? Questo brano non ci viene dato per farci chiudere in noi stessi e provocare dibattiti infiniti sulla fine dei tempi. Questo brano non ci viene dato affinché quando Gesù tornerà tu potrai dire alla persona accanto a te te l'ho detto. E l'altro, lo ammetto, le tue previsioni sono state più accurate delle mie. Hai lottato bene. No, non è la ragione per cui ci viene dato questo brano. Ci viene dato per mandarci in missione. no? Gesù lo disse appena prima di ascendere al Padre. Ve lo dico un'ultima cosa. Ecco, leggiamo. Non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Non è questo il tuo compito. Questo è il compito del Padre. Il tuo compito è ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e mi sarete testimoni. In Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremità della terra. Perché ci viene dato questo brano? Per due ragioni principali. Per ispirarci a rimanere fedeli a Gesù e alla sua via. E per mandarci come testimoni di Gesù. In questo mondo ci scoraggiamo facilmente. In un mondo in cui bulli agguantano il potere e umani si comportano come bestie, possiamo perdere animo. Siamo tentati a sc- di scendere a compromessi. Ci serve un contrappunto. Visualizzare il ritorno del nostro re ci aiuta a rimanere fedeli a lui. Persevera. Forza. Non arrenderti. Gesù ritornerà. Tutto ciò che è perverso e bestiale sarà sconfitto per sempre. E quelli che seguono la via dell'agnello risorgeranno e regneranno con lui. Rimani fedele a Gesù. Rimani fedele a Gesù. E vai anche a testimoniare. Le nazioni sono ingannate, lo vediamo anche qui. Guarda, qua, leggiamo quest'ultima parte. Quindi mille anni saranno trascorsi. Satana sarà sciolto dalla sua... Dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni ai, che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, e per radunarle alla, per la battaglia. è ciò che fa? Ingana, seduce, raduna per la battaglia, incita guerre, coinvolge anche piccole nazioni. Questi Mago e Magog, Gog e Magog, sono riferimenti alle nazioni oscure del libro di Ezechiele: sono sedotti e marciano sulla superficie della terra. Ma il testo racconta anche che, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Rimani fedele. Rimani, rimaniamo fedeli. Gesù ha vinto nel passato. Gesù siede sul trono nel presente. Gesù compirà la sua vittoria nel futuro. E rimani fedele, annunciando alle nazioni che sono state ingannate. Questa nazione e tutte le altre nazioni. Nazioni, non ci scoraggiamo. Non zittirti, apri la bocca, annuncia Cristo. Anche se rischi la morte, è il messaggio del testo. È così che vinciamo, come Gesù. È così che redimiamo le nazioni, guariamo questo mondo con Gesù ecco un esempio un'immagine di questo tornando allo stadio costruito per celebrare i sacrifici umani e la violenza come intrattenimento ecco qua un'altra immagine del Colosseo domanda cosa, cosa avrebbe sconfitto questo? cosa, cosa avrebbe reddento lo spirito bestiale di quella società? ciò che si trova nel Colosseo oggi una croce una società ha smesso di celebrare i sacrifici umani quando ha riconosciuto il sacrificio di Dio per noi. È così che redimiamo il male, con l'agnello, con la croce. Ci sono voluti tanti testimoni, tanti martiri, boom, boom, ma ce l'hanno fatta, con le loro parole e le loro vite, con i loro trionfi il termine che i martiri usavano per le loro morti, i loro trionfi. Quando trionfarono, come l'agnello trionfò. Immagina ora, per concludere, questa moltitudine di testimoni che risorgono e regnano con Cristo in questo periodo. Ah, io vedo tanta gente, comincia a immaginare. Io vedo, per esempio, una ventina di egiziani, penso che ho messo una foto qua, che furono messi da Isis in tutti i del lavoro arancioni, furono portati su una spiaggia in Libia e furono decapitati nel 2015. L'hanno messo tutto su YouTube, chiamandoli il popolo della croce, come un insulto, per intimorire le persone di confessare Cristo, senza accorgersi che sì, noi siamo il popolo della croce, e che quel video in verità incoraggiò tanta gente a confessare un Cristo per cui vale la pena morire. Quando io sono stato in Corea qualche, qualche mese fa, mi ha commosso a pregare Dio insieme a migliaia di coreani, e tanti mi raccontarono la stessa storia, che era questa. Sai come il Vangelo è arrivato in Corea? attraverso un uomo chiamato Thomas, quando la Corea era ancora un regno chiuso. Riuscì ad arrivare soltanto sulla spiaggia. Lo uccisero, ma lui riuscì a lanciare avanti una Bibbia. Qualcuno utilizzò le pagine di quella Bibbia per trapezzare le mura della sua casa e così il Vangelo si diffuse in Corea. Poi mi ha commosso per pregare e ascoltare questa storia da loro. Quindi in questa moltitudine vedono martiri antichi, Vedo questi egiziani, questo Thomas, vedo un ragazzo chiamato John Allen Chow, un ragazzo di 26 anni che era disposto ad amare e raggiungere la tribù che l'ha ucciso questo mese. Abbiamo sentito questa notizia. Vedo donne e uomini, come te e come me, che forse non confronteranno il martirio un giorno, ma sopportano morti giornaliere di stigma e sofferenza, quando entriamo in posti bui per far brillare la luce di Cristo. Noi siamo il popolo della croce. Noi siamo il popolo della risurrezione. Noi portiamo la morte di Gesù nei nostri corpi, così che la sua vita possa sbocciare nelle persone a cui parliamo di Cristo. Perché aspettiamo il ritorno di Gesù? Noi rimaniamo impegnati. Non perdiamo animo. Diamo importanza. Amiamo. Testimoniamo. Resistiamo. Perché aspettiamo il ritorno del nostro re? Annunciamo un Vangelo di giustizia, di redenzione, di canto, di speranza. Perché aspettiamo il ritorno del nostro re? Concludiamo ora, prendendo una cena fatta di pane e di vino. Molto semplice, però infinitamente significativa. Il creatore dell'universo vinse così. Quando morì per noi, quando si sacrificò per noi, Tornerà in gloria perché salì su una croce.